0: Audiobook pochodzi ze zbiorów najlepszej erotyki. MRT Greg prezentuje. Dzidzia. Dzień dobry, pieluchy poproszę. Jakie? Spoglądam na nią nieco zaskoczone pytaniem. Białe. Odpowiedź wydała mi się oczywista, ale niech jej będzie. A jaki rodzaj? Jakiś czas patrzymy sobie w oczy. Nawet mnie mrugnęła. Zagadkowy wyraz twarzy pełen oczekiwania. Zaraz jej jedne. Męski. Tak mi przyszło do głowy. Może to istotne. Nie chodzi mi o płeć, tylko rodzaj pieruchy. Jej uśmiech jest coraz bardziej prowokujący. Gorąca stróżka potu popłynęła po plecach. Czułem niemal jak wsiąka w spodenki na wysokości kości ogonowej. Ogólnie jest w gorąco, a w sklepie na dodatek nie działa klimatyzator. Stoi, buczy w kącie jak w wkurwione gniazdo os. Usłyszałem nerwowe chrząknięcie z tyłu i szurające po szarej glazurze buty. Odwracam się i rzucam morderczym, jak mi się wydaje, z w kierunku pucuława z paślaka płci nieokreślonej. Odwzajemnia się szerokim uśmiechem. Zaraz mu wsadę tę tak, gradeż w gardło, za seraniec. Stoi, słuchaj się, kurwa, szczerze jak głupi do sera. Mam coraz większą ochotę komuś wpierdolić. Od tak, żeby choć trochę rozładować emocje. Mimo to, wziąwszy głęboki oddech, na powrót zwracam się do ekspedientki Nieprzesiąkająca. O, o to właśnie mi chodziło, że też wcześniej na to nie wpadłem. Chociaż z drugiej strony mogę wspomnieć że ma szmata jedna. Tylko takie mamy. No to daj mi kurwa jedną, wrzasnąłem rozeźlony. Ja pierdolę. Proszę się nie denerwować. Chodzi mi tylko o to, czy ma być z wkładem, czy. Wkład już kurwa gówniarz sam w pierdoli! Stróżka na plecach zmieniła się w istny potok. Rozlewająca się plama na tyle spodenek sprawiała, że powoli zacząłem tracić panowanie nad sobą. Jeszcze chwila, a za pierdolę tę głupią cipę. Stojący nieopodal drewniany słupek do jakichś pierdolonych zabaw dziecięcych nada się idealnie. Już wchodząc go zobaczyłem i wydało mi się komiczne, że ktoś postawił bejsbola obok jakichś kolorowych krążków. Ekspedientka przygryzła wargę. Co ciekawe, w ogóle nie wydaje się być przerażona, jakby nie była sprzedawczynią w dziecięcym lecz barmanką w whisky z perunie. Nie rozładowało to jednak mojego napięcia. Ma być prosta w obsłudze i jednokrotnego użytku, czy wymagająca więcej uwagi, ale za to rzadziej zmieniana? Może być jeszcze... Nie dała mi skończyć. Zły na siebie, że nie pojechałem do jakiegoś samoobsługowego marketu, najbanu ekspedientkę, wyraźnie robiącą sobie ze mnie jaja oraz na syna dyszącego mi w plecy. Przeskoczyłem przez ladę i chwyciłem kilka opakowań z brzegu. Nie przeglądałem się uważnie, co na nich pisze. Ważne było tylko jedno słowo. Pielucha. Reszta się rozkmieni w domu. Ile? Rzuciwszy wszystko na ladę, złapałem ją za ramię. Skrzywiła się, a w jej oczach pojawiły się łzy. Nie bądź kurwa, tylko licz to do kurwy nędzy, bo mi się spieszy. A ty gdzie? Ślad za uciekającym z poślakiem poleciał pudełko z drewnianymi klockami w środku. Wyszczerzyłem zęby w złośliwej radości, widząc jak rozpryskuje się na jego ulizanym łbie. Norbas kwiknął przerażony, złapał się za głowę i stracił rytm kroków. Coraz bardziej rozradowany obserwowałem jak macha tymi racicami w powietrzu, by po chwili pierdolnąć sto z drażetkami. Plastikowe banki wybuchły, aby ktoś się rozsadził od środka. Kolorowe kulki potoczyły się po podłodze. Spaślak legł między resztkami. Przez chwilę się nie ruszał. Potem moich uszu dobiegło rzężenie, a w kolejności ryk. Przestań kurwa beczeć! Przecież nic ci się nie stało. A ty? Na co czekasz? No licz to do chuja, Wafla! Złość mi powoli przychodziła, chociaż i tak miałem dość już tego sklepu. Ekspedientka trzęsącymi się palcami wystukała kilka numerków. Nie potrafiła jednak wydusić z siebie słowa i tylko obróciła wyświetlacz w moją stronę. Ile kurwa? Pojebało was? Wytrzeszczyłem oczy. Mimo to sięgnąłem do kieszeni i wyciągnąłem plik z banknotów. Rzuciłem zmięty papier na radę. Jedna setka spadła na ziemię. Nawet na nią nie spojrzała. Patrzyła tępym wzrokiem w dal przed siebie. Ej! Potrząsnął ją za ramię i zmusiłem, by spojrzała na mnie. W jej zamglonym spojrzeniu, prócz ewidentnego strachu, dojrzałem coś jeszcze. Coś, czego dawno już nie widziałem, może kurwa nigdy? Coś jak niewypowiedziana prośba. Ba, żądanie. Tak, krzycz na mnie, uderz mnie, zbij mnie! Oddychała płytko szybkimi haustami, łapiąc gorące powietrze. Jej klatka piersiowa unosiła się, rozchylając materiał czynki bluzeczki. Spoczywające w białym stanieczku dwie niewielkie półkule pokryte były lekko różowawym rumieńcem. Zresztą czerwona plama pokrywała już jej policzki i zachodziła na szczupłą szyję. Pułatki uszu były prawie purpurowe. Zmianie zachodziło w niej cholernie szybko. Kiedyś czytałem w gazecie o laskach, które zakochują się w głocicielach, ale przez myśl mi nie przeszło, że mogę się znaleźć w podobnej sytuacji. Przyznaję, lubię jak laska mnie słucha. Jak nie, to raz ci się uspokoi. Ale czasem wystarczy odpowiednio zakręcić się wokół dziś i sama rozkłada nogi. A dodatek w postaci alkoholu tylko ułatwia zadanie. Jak obywalec wszystkich dyskotek, jakie się odbywały w mojej i sąsiednich wsiach, dobrze wiedziałem z czym do kogo. Żeby to raz wylądowało z nią w samochodzie. Samo ciągnięcie śliny wystarczało, bym wiedział, czy warto delikwentce zdejmować majetki. Trzeba było tylko wyczuć, czy odpychające ręce w rzeczywistości nie pozwalają na macanko, czy tylko pałętają się mimowolnie. Och, jaka jestem niewinna. Nie wiem, czy powinnam. (grych) Parkowałem zawsze z boku. Czasem nawet wolałem przejść kawałek do klubu, niż narażać się na wścibstwo innych facetów. A dziewczyna też się czuła bardziej rozluźniona, wiedząc, że bojająca się bryka nie ściągnie niepożądanej uwagi. Fakt, że ta chwila orzeźwienia była najtrudniejsza. Nieraz tak było, że nim dotarliśmy do samochodu, Junior traciła ochotę albo trzeźwiała. Gorzej było tylko, jak nagle zachłysnąwszy się wierzem, bo wietrzem traciła kontakt z otoczeniem. Wtedy seks z nieprzytomną był jak walenie świniaka. Nawet czasem zapach ten sam, zwłaszcza jak nieświadoma puściła bełtę. Swoją drogą to był taki mój dziwny fetysz. Czyjąc zapach jej wymiocin, sam się nieraz pożygałem i wtedy taki utaplany, w napół przetrawionym o górkach chipsach i żelowych misiach, Dochodziłem bardzo długo, a osiągany orgazm uwalniał całe moje nagromadzone przez tydzień pragnienie. Tylko wrażenie dmuchania gumowej lalki sprawiało, że decydowałem się na takie rozwiązanie niezwykle rzadko. Co innego Dziunia, który jakimś cudem udało się dotrać do wozu. Jej spostrzegawczość. To BMW? Nie kurwa deu. No BMW, fajnie, nie? Odpicowałem specjalnie dla ciebie. Uśmiech, nad którym zupełnie nie panowała, oparta o maskę pozwalałabym krękając zsuną jej majtki. Unosiła nogę, bym z nią całkiem bieliznę. Zaczepiała długim jak chuj obcasem i musiała się mnie przytrzymywać, by nie runąć na ziemię. Krok do przodu. O! I cipa przed oczami jak malowana. Nie musiała wtedy długo czekać, abym ją spenetrował językiem. Jej jęknięcie, gdy dotykałem ich taczki, było adekwatnie mocne do pazurów wbijających się w moje ramiona. Oparta dupą błotnik pozwalałabym jej wylizał paternie z każdą sekundą czując, jak członek rośnie w spodniach. Gdy parcie na rozporek było już nie do wytrzymania, wstawałem szybko, zmuszając ją z kolei do klęku. Niecierpliwymi dłoni rozpinała mi spodnie i w okomgnieniu połykała kutasa. Ja zaś, nie zważając na jej nieporadną obronę, Chwytałem ją za włosy i wbijałem się aż po jądra. To uczucie, gdy jest trzecha, będąca kilka godzin wcześniej wymodelowanym fruzem, odtóra moje podbrzusze, była nie do opisania. Przyciskała mi twarz do siebie, mocno. Nie było mowy o wytchnieniu. Walczyła ze mną, usiłując oderwać głowę. Drapała mnie pazurami po pośladkach. Jęczała coś stłumione. Gdy uderzenia były coraz szybsze, a ciało wytrzało, puszczał ją. Odsuwałem się napawając widokiem. Przerażona oddychała ciężko. Z jej ust kapała gęsta ślina. Półprzezroczysta witka ciągnęła się między moim kutasem, a jej udekorowanym śliną ustami. Pozwalało mi na kilka oddechów, po czym łapałem znów za włosy i przybliżałem do siebie. Starała się zwolnić, lecz to nie do niej należała decyzja. Teraz, już wiedząc jak głęboko może połknąć, rżnął mię szybko w usta. Wsłuchany, wchłupoczący dźwięk, jaki przy tym powstawał, doprowadzałem się na skraj orgazmu, by nagle przerwać tuż przed wytryskiem. Wychodziłem szybko z niej i chwilę delektowałem się chłodem omiatającym mojego zmęczonego kutasa. Podnosiłem ją potem z klęczek, odwracałem twarzą do auta i dociskałem do maski. Kusiła wypiętymi pośladkami. Jej wypielęgnowane dłonie z długimi paznokciami rozchlały mięsiste wargi, ukazując ciemne wnętrze. Uderzenie w pośladki było zaskoczeniem, na które zupełnie nie była przygotowana. Początkowe klępnięcie za każdym kolejnym razem było coraz silniejsze. W końcu prałem ją, czując jak puchnie mi rękę. i wrzaski stawały się coraz głośniejsze. Z początku się broniła. Usiłowała odwrócić, lecz gdy uderzenie spadało na jej biodra lub, co gorsza cycki, wracała do służalczej pozycji. Nadal wrzeszczała i przeklinała. Oj, to jak... Nawet najlepsze fachury nie potrafią tak krąć jak suka, która chce być bita. Za każdym razem, gdy uderzałem ją bliżej sromu, z jej ust się dosadne skurwysyn. Najlepszy był moment, gdy przestawałem bić. Rozkładała szerzej nogi, a skurwysyn był powtarzany raz po raz. Podobało się w oczce. I wtedy, nie zważając na jej zachcianki, wbijałem się bez ostrzeżenia. Miękkie ciało przyjmowało mnie z lekkim opóźnieniem. Mimo, iż była niemożebnie mokra, musiała minąć nanosekunda, nim jej pochwa dostosowała się całkowicie do mojego kutaza. Jej dłonie lądowały płasko na masce. Usiłowała złapać się czegoś, ale gładka powierzchnia sprawiała, że ślizgała się, się po niej. Czasem zapominałem, że baby tu muszą między ze sobą torebki. Nawet te małe chujostwa, w których mieści się co najwyżej gumka lub błyszczyk, ale zawsze coś muszą ściskać. Dźwięk metalowej klamerki przesuwającej się po gablocie sprawiał, że włosy jeżyły mi się na karku. Wtedy zawsze pojawił się dylemat. Czy wystarczy potem nałożyć czarny wosk, czy trzeba będzie kupić specjalny wypełniacz? Kurwa, na samą myśl, że będę musiał jeździć z białą szramą na masce, mi się pierdolenia. Ale wtedy najczęściej było już za późno. Zapach cipy, otarująca mnie miękkość, jej jęki, dotyk śliskiego ciała. To wszystko sprawiało, że szybko dochodziłem. Byleby zdążyć uciec ze środka i spuścić się na jej plecy. Albo pluskę, jeśli zapomniałem zdjąć. Czasem tryskałem tuż po opuszczeniu. Biała struga lądowała na jej spuchniętym sromie. Czym prędzej wycierałem ją koszulą. Trzy, może cztery razy, nie doszła przede mną. Zaciskając się na moim członku, nie pozwoliła uciec. Spanikowany obserwowałem potem, jak perłowa maść wypływa z jej cipy. Spoko, jestem na tabletkach. Słyszałem i oddychałem z ulgą. Za pierwszym razem nie skumałem. Potem w internecie sobie poczytałem i już nie byłem taki kołek. No i było zajebiście. Do dzisiaj. Dźwięk dzwonka, jakieś pierdolone cierkanie, które tak się podobało mojej matce, sprawiło, że zerwałem się z łóżka. Oszołomiony wpadającym przez niezamknięte zamknięte żaluzje światło, słońca, nie mogłem z początku skojarzyć, co się dzieje. Przesunąłem ręką po pościeli. Gładkie ciało, jakie napotkałem, okazało się kościstą łydką. Niewiele wciąż dostrzegając, ma całą wyżej, aż dotarłem do miejsca, gdzie dwie przeraźliwie chude nogi łączyły się w jednym miejscu. Gdy natrafiłem na ściśnięty pierożek, odetchnąłem z ulgą. Już raz nad ranem, po ostrej libacji, obudziłem się, czując dociskający do mojego uda podłużny kształt. Godzinę potem spędziłem w łazience, obmocując dupę, szukając najmniejszych oznak spoczonego końca im imprezy. Gdy koło południa kolega obudził się i wszedł do kuchni, spoglądnąłem na niego spod powiek. Bałem się zapytać. Jego mina jednak sugerowała, że nawet jeśli zrobił coś niedobrego, to kompletnie o tym nie pamiętał. Co zresztą sam podkreślał co chwilę, pytając mnie, kim kurwa jestem i oznajmiając, że żona go zabije. Na pytanie, gdzie ją widział po raz ostatni, wybałuszał oczy. Ćwil, 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 ciul, ciul, ciu, ciu, dup, dup. dzwonek nie przerywał już swojego jazgotu. Idę, kurwa, ciszej, ja pierdole. Przetarłem oczy i spojrzałem przy mniejszym wzrokiem. Jasiek kiedyś mi powiedział, że laski lecą na sapionową pościel. Taką gładką jak dupa niemowlaka, wiesz, powtarzał. Kupiłem, a co, nie? Na wyprzedaży w Delikatusach w Groniewie. Czarna, błyszcząca poszewka, do tego narzuta i dwie poszewki na poduszki. Brązowa, ni w nie pasująca do zielono-niebieskich ścian pokoju. Ale chuj z tym. Laski faktycznie przeciągały się jak kociaki. Zerknąłem po pościeli. Chudzina ginęła pośród materiału. Łżawszy rozchylające się płatki nabrałem ochoty. Ćwirt, Kurwa, czy nie można chwilę poczekać? Zwłokłem się z łóżka i poczłapałem do drzwi. Przez półprzezroczystą szybę dostrzegłem niewielki kształt. Odsunąłem zasówki, przekręciłem zamek i niechętnie otworzyłem drzwi. Czego? Przerwała mi w pół słowa. Wparowała do mieszkania, gdyby było jej własne. Położyła tłumok ok na stole, po czym zreknęła do sypialni. Hej, a może by tak? Zaczęła mnie pewnie. Ty! Uwadł głos głos nieznoszący sprzeciwu. Nieco chropowaty. Skądś go kurwo znam, tylko skąd? Dziunia! Słyszę szale z pościeli, a potem cichy pisk i znowu ten twardy głos. Wypierdalaj stąd! Co? na zapewne Tak jak ja nie wie o co chodzi Ale próbuje się jeszcze bronić Na nic i to Dobrze kurwa słyszysz Wypierdala, już cię tu nie ma Przestraszona nastolatka przebiega koło mnie W uśpiechu narzuca na siebie sukienkę Bilizna zostaje gdzieś pod łóżkiem Bo pchuj wie gdzie Promienie słoneczne prześwietlały ją na wskroś Gdy biegnie w dół po schodach Jeszcze widzę przez moment jej profil Podskakujące cytki I po chwili znika za rogiem Odwracam się w stronę mieszkania. Możesz mi wyjaśnić? Zaczynam, lecz nie daje mi dojść do głosu. Siad! Siadam posłusznie. A posłusznie. Po prostu nie mam dziś siły na sprzeczanie się. Patrzę, jak odwiązuje tłumok. Chwyta delikatnie, po czym przyciska do mnie. Zaglądam do środka. Dwa różowe serdelki, dwie machające niepewnie w powietrzu łapcie i wielki łeb spoziarający na mnie zbyka. Zielone oczy wielkie jak nakrętki od frugo wpatrzone w zapijaczoną mordę. Wciąż się przeglądam, a huragan kontynuuje. Jest twój. Dziewięć miesięcy się z nim męczyłam. Teraz twoja kolej. Co? No właśnie, co? Gówno! Faktycznie coś zapi. Nie podoba się? Nie obchodzi mnie to. Zrobiłeś? To teraz się zaopiekuj. Ale? Żadne ale. Jest twój. Na sto procent. Na moment jej głos łagodnieje. Ma twoje oczy, jest bardzo silny. To jeszcze o niczym nie świadczy. Bronię się, choć kurwa berbeć faktycznie ma moje oczy. Moja matka też ma takie. Zielone, lekko opalizujące w kierunku niebieskiego. Patrz, ma też takie samo z pod uchem. Odsłania niebieski czepek. Zamykam oczy, by po chwili odzyskać rezon. I, I co ja mam niby kurwa zrobić? Na początek zapierdalaj popieluchy. Potem musimy zrobić miejsce na łóżeczko. Rozerzało się po salonie. No chyba syjaje robisz. Gdzie mi tu? No już cię nie ma. A zresztą ja mam to w dupie. Zastraci mieszkanie nie mój problem. O, na tej pościeli będzie najlepiej. Nawet kolorystycznie będzie pasować. Czekaj, ryknąłem przerażony. Już idę. Tylko nie kładź go w sypialni. Spojrzała na mnie spod powiek. Kłamałem. Spryciula. Będę jej musiał wybić z dupy takie fochy. Naciągam wymięte spodnie na gołe ciało. Koszulka z krótkim rękawem wygląda jak psu z gardła wyjęta. Zapinam tylko trzy guziki i zbieram się do wyjścia. W sumie dobrze. Kupię jeszcze fajki i coś do picia. Podchodzi do mnie. Sięga dłońmi za moją głowę. I wyprostowuje mi kołnierzyk na karku. Pachnie. Już wiem czym pachnie. Przypominam sobie, człapiąc w klapkach w kierunku drzwi do mieszkania. Impreza u Draga. Wróbel, Afrodita, Biały, Amelia, Gucio Pała i ktoś tam jeszcze. Spotkanie starych znajomych nad jeziorem w nie pamiętam gdzie. Pływanie łódką, wycie przy ognisku, odwiedziny w nocnym z alkoholem jakieś towarzycho z W Wpierdol, koledzy z kolegów z łódki. Wpierdol, Dyska nad jeziorem. Plaża. Dziunia. Ho. Mary. Drzwi zaczaskują się dosłownie na milimetry za plecami. I kup mi podpaski. Spox. No problem. Co to dla mnie?